1: que todo dentro
0: Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y agradezco a todas y cada una de las personas que han sido responsables por hacer este encuentro. La conferencia que les voy a presentar se llama El Rescate de la República en Iberoamérica en el Movimiento Cívico Nacional al que pertenezco. Decimos que este es el disco 2 de El Disco 1, que fue la conferencia que impartí el año pasado, llamada República versus Populismo. Eh, considero, y creo que consideramos, que la única manera en que podemos hacerle frente al populismo es con institucionalidad, Estado de Derecho y el respeto del individuo, como la minoría más pequeña que hay, y encontramos que el único sistema de gobierno que defiende estas ideas es el sistema de la República. Si el año pasado la conferencia trataba de definir qué era populismo y qué era república, este año lo que se intenta es que esta conferencia se imparta para entonces debatir cómo rescatar la república. Ya es eh, un llamado a la acción. Quiero aclarar que yo sé que aquí la palabra república apesta a Francisco Franco y esa época y que obviamente la palabra república ha sido utilizada por otros regímenes que de republicanos no tenían nada, como por ejemplo la República del Congo o la República Popular de China o la República de Corea del Norte o la República Democrática de Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por favor no se asusten, no es que uno quiera regresar a la época franquista ni mucho menos, sino que estamos hablando del concepto de república como sistema de gobierno, así que bienvenidos. Eh, basta con decir que muchos de los conceptos que aquí vamos a hablar eh, están obviamente contenidos, sobre todo en el tercer capítulo del libro eh, que coescribimos con Axel Kaiser El engaño populista y eh, pues agradeciendo a, a este país porque el libro ya está entre los número uno más vendidos en Amazon y ya va por su segunda edición sabiendo que salió a la venta el 10 de mayo, entonces estamos gratamente contentos y esperamos que esto pues contribuya a que eh, no tengamos más que escribir de populismo sino que podamos empezar a escribir de cosas mucho más eh, positivas. Primero quiero empezar con decir que el populismo es un fenómeno muy viejo y muy antiguo, de hecho probablemente la primera vez que una república se vio acechada por populismo fue precisamente en eh, la antigua Roma, fue precisamente utilizando pan y circo que se distrajo al pueblo mientras estaban mermando las instituciones que habían dado forma a la República Romana para establecer, de hecho, el Imperio Romano. Entonces, el populismo es un fenómeno muy viejo. No es una ideología política, es un mecanismo de manipulación psicológica. Pero cuando hablamos del populismo que actualmente reina en Iberoamérica... Nos referimos eh, puntualmente a la caída del muro de Berlín en 1989, donde ocurren dos fenómenos que cambian para siempre la manera en que vamos a vivir la democracia en nuestros países. ¿Por qué? Porque cuando cae el muro de Berlín, se suponía que el comunismo había fracasado, que el capitalismo había triunfado. Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran los chicos de la cuadra, todo iba a ser perfecto, íbamos todos a vivir felices y contentos y ahí iba a haber abundancia para todo el mundo. Esa fue la idea que nos vendieron. Las guerrillas marxistas los partidos comunistas, las asociaciones civiles de izquierda, sobre todo latinoamericanas, se quedan huérfanas de mamá soviet. Ya no hay quien pague las cuentas para tener las Kalashnikov, para poner los bombazos, para secuestrar gente, para explotar edificios. Ya no hay plata para financiar ese proyecto. Pero además, los países latinoamericanos pasamos de ser dictaduras militares ...a gobiernos civiles y democráticos... ...con lo cual, como que ya no hacía sentido el tener eh, una guerrilla violenta y tratar de llegar al poder de manera violenta. Ahora podés crear tu partido comunista, tirarte en las elecciones y que la gente te vote. Con lo cual, la izquierda se ve necesitada de una nueva estrategia. ¿Y qué hacen? Pues agarran un avión y se van a Sao Paulo, Brasil. Y coordinados específicamente por Fidel Castro y Lula da Silva, celebran una cosa que se llamó el Foro de Sao Paulo, el cual da las bases para instaurar la agenda que hoy conocemos como el socialismo del siglo XXI. ¿Y de qué se trata el socialismo del siglo XXI? Pues nada... Es básicamente agarrar una licuadora como la que tenemos en la cocina, tomar el manifiesto comunista de Marx, el odio de la lucha de clases, es borearlo con el amor que el latinoamericano le tiene a los caudillos, mezclarlo todo muy bien y sacar una agenda de pasos muy facilitos de seguir para instaurar el socialismo del siglo XXI, manipulando gente para que vote por ti, con promesas eh, pues que obviamente prometen resultados cortoplacistas mágicos y que toda la gente se se crea. Ahora, les conté que cuando cae el muro de Berlín, supuestamente iba a ser la época dorada del capitalismo y todos íbamos a vivir en abundancia. Y los recién electos presidentes de derecha de la región toman otro avión, solo que estos se van a Washington D.C. y ahí celebran una cosa que se llamó el consenso de Washington, que supuestamente fue la sala de parto del famoso neoliberalismo explotador y salvaje que a todos nos iba a meter en los siguientes años en eh, la pobreza y la miseria absoluta. Vamos a ver entonces de qué se trata y cómo estos dos eventos marcan hasta hoy eh, pues lo que está sucediendo en la región. Pues eso es el foro de Sao Paulo, es la redefinición de una izquierda que ya no iba a tomar el poder de la manera violenta, sino que iba a tener que hacer uso de la democracia. ¿Quiénes acudieron? el Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Nicaragua, eh, las FARC de Colombia, la URNG de Guatemala, el FMLN de El Salvador y eh, el Partido de la Revolución Democrática PRD de México, solo por ponerle algunos ejemplos de las estrellas de la fama que fueron a este eh, magnánimo evento. Los temas, eh, por supuesto, el indigenismo, ¿verdad? A pesar de lo que la genética y la evolución nos demuestran, que todos somos una licuadora de genes que se han venido mezclando durante 20.000 años, existe todavía la noción de que debe haber ciertas personas con ciertas características étnicas que deben tener más privilegios que otras, lo mismo que el nazismo solo que a la inversa el ecologismo radical que ya se ha hablado aquí, las empresas son malas con el medio ambiente y lo contaminan y la teología de la liberación que como muchos de ustedes saben fue el componente que utilizó la iglesia católica para justificar que los sacerdotes se metieran a ser guerrilleros siempre y cuando fuera por la causa justa de defender a los pobres. El financiamiento, obviamente, de este nuevo proyecto, ya que Mamá Soviet no iba a estar para pagar las cuentas, se convierte el narcotráfico, el petróleo, el contrabando y la corrupción de empresarios o empresucios, que no es lo mismo que el empresario. Y la diferencia básica es que el empresario es el tipo que, utilizando su innovación, su imaginación y su talento, pone un producto ante la sociedad y cruza los dedos con toda la esperanza de que tal vez se lo van a comprar. Está dispuesto a competir. El empresucio o el empresario está acostumbrado a llamar a su amigo en el gobierno para decir, mira, poneme un arancel, hazme el favor, una traba económica, algo para protegerme de la competencia exterior. No son personas que les guste mucho eso de la competencia o la innovación, sino más bien se refugian en las faldas del gobierno y empiezan a presentar productos mediocres, encima muy caros. Los riesgos del Foro de Sao Paulo es que obviamente, como ya lo explicó magnánimamente Ricardo Rojas en su libro, es que como fueron electos democráticamente, y esta es la voluntad del pueblo, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, además, utilizan programas sociales cortoplacistas para dar la impresión de que a la gente la están sacando adelante y obviamente secuestran las instituciones. Esto es producto de hartazgos sociales, ¿sí? La gente se harta eh, como en una olla de presión. El primero es el hartazgo que se produce entre el 85 y el 90, donde nos cansamos de ser gobernados por dictaduras militares. El segundo, entonces, eh, parte de este hartazgo es el consenso de Washington por un lado y el foro de Sao Paulo por el otro. Ahora... Analicemos ese monstruo neoliberal, explotador, causante de todos los males que hemos tenido en la región. El Consejo de Washington básicamente recomendaba diez medidas que los recién electos presidentes de derecha debían seguir. Entonces, si según la izquierda el neoliberalismo es la causa de nuestros males, analicemos estas diez medidas y reflexionen ustedes, cada uno en su país, ¿Cuáles realmente fueron aplicadas? La primera, disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresan impuestos. La segunda, reordenamiento de las prioridades en el gasto público. Ante todo, seguridad y justicia. Yo no sé en sus países, pero en mi país, de cada 100 quetzales que entran en el diario público, solamente dos se van para seguridad y justicia en un país donde mueren 17 personas de manera violenta todos los días y hay un robo cada seis minutos. Reforma tributaria, que pagaran más personas y que todas pagaran menos. Yo no sé en sus países, pero en el mío, de cada 10 eh, personas económicamente activas, solamente dos pagan impuestos. Y por último, liberalización financiera de los tipos de interés. Vamos a las siguientes. Tipo de cambio competitivo. Liberación del comercio internacional y disminución de las barreras arancelarias. Eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras directas. Privatización mediante la venta de empresas públicas y monopolios estatales. Si bien es cierto que los recién electos presidentes de derecha en los 90 privatizaron todo lo que estaba a su alcance, aerolíneas, telefonías, ferrovías, cualquier tipo de cosa, no lo liberaron al mercado, sino que se lo dieron a sus cuates, a sus compañeros de el partido, a sus amigos del colegio, de la universidad, en concesión de monopolios y oligopolios. Que lo único que logró fue un efecto embudo donde muy poquitos se beneficiaron de esa riqueza que nos habían vendido iban a tener todos. Desregulación de los mercados para que los agentes económicos pudieran participar con más eficacia y protección de la propiedad privada. Entonces... Analicen ustedes, este es el monstruo neoliberal, esto es lo que supuestamente nos tiene como nos tiene. Ahora es cuestión de ver, ¿se aplicaron esas cosas o no se aplicaron? Y obviamente, como a los latinoamericanos la historia nos atropella, antes de que siquiera la empecemos a entender, vienen los hartazgos sociales. El primer hartazgo se produce en 1998, porque luego de ocho años de mercantilismo estatal surge Hugo Chávez y dice el neoliberalismo capitalista salvaje no es el camino, aquí el camino es el socialismo del siglo XXI y a esa conga se sube Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Daniel Ortega, Manuel López Obrador y muchísimos más. El segundo hartazgo, porque luego de 16 años empieza el socialismo del siglo XXI a mostrarse como lo que realmente es, que es cambiar una casta por otra, eh, se produce el año pasado y Argentina elige a Macri y en Bolivia le dicen a Evo no te religes más y los independientes ganan en México y en Venezuela se escoge una asamblea nacional de oposición mayoritaria, oposición entre comillas porque todos son socialistas y en Guatemala escogemos un comediante, ¿por qué? porque ya nos habíamos hartado de los políticos. Ahora, si volvemos a estos péndulos donde los empresucios y los empresarios después del 2015 piensan que van a poder regresar a los 90, ¿qué esperamos? ¿Otro atasgo social en el 2030? ¿Seguiremos entonces permitiendo ese péndulo que no nos lleva a ningún lado? Porque eso es lo que de verdad nos deberíamos de preguntar. ¿Y quiénes han sido las víctimas? Pues en el primer hartazgo, obviamente, los pobres, que fueron los que se quedaron rezagados de esa prometida globalización que no llegó para todo el mundo por igual por estos monopolios y oligopolios mercantilistas. Ahora, ya en el segundo hartazgo, no solo sufrieron los pobres, sufrió la clase media y algunos empresarios. Y en el tercer hartazgo, ¿irás a ser tú? Ahora, si hay víctimas, hay culpables. Esta es una adaptación del diagrama de Nolan que nosotros hemos hecho en el Movimiento Cívico Nacional. Están los conservadores, los libertarios, los marxistas y totalitarios. Aquí, en este eje, entre socialdemócratas, de esos que sí son intelectualmente honestos, pasando por libertarios hasta conservadores, nosotros identificamos la gente que es capaz y hábil y dispuesta a rescatar la república. Ahí pueden ustedes ubicar al movimiento al que yo pertenezco. Ahora, los populistas están por debajo de esta línea, ¿cierto? Y van desde marxistas hasta totalitarios, pero también empresarios y empresucios conservadores que han financiado a este tipo de políticos. Porque la lógica empresarial en América Latina funciona completamente opuesta. Los empresarios muchas veces hacen con su país lo que jamás harían con su empresa. Arriesgar el corto plazo en nombre del largo plazo. Ustedes jamás verán un empresario dándole fiesta a sus empleados tres semanas seguidas para luego no tener plata para pagarles el sueldo. ¿Y por qué entonces si vemos a esos mismos empresarios financiando campañas de los peores candidatos corruptos y nefastos? Ah, pero como es el caballo ganador, mejor le doy dinero porque no vaya a ser que yo pierda mi privilegio como que no nos damos cuenta que las empresas están montadas encima de los países. Y todavía nadie se ha inventado una máquina capaz de agarrar una empresa y volarla hacia otro territorio. Con lo cual, si el país se va a la lona, como decimos en Guatemala, la empresa también se va a ir a la lona. El problema es el siguiente. Aquí tenemos socialistas y también tenemos mercantilistas. Y los liberales y libertarios muchas veces por conseguir apoyo hemos permitido mercantilistas, empresucios y empresarios dentro de nuestro lado. Y por eso solo nos ganamos más odio de parte del otro. Y mientras aquí arriba los que nos importan las ideas las estamos discutiendo, a la gente de aquí abajo están discutiendo negocios. Y esto no tendría nada de malo si fueran negocios hechos con su plata. Pero ahora resulta que son negocios hechos con la plata ajena. Y ese es el problema. ¿Cómo se da este deterioro institucional? Pues obviamente, primero hay que tomar el poder ejecutivo, llegar al poder a través de vías democráticas. Una vez ahí, el partido gobernante desea perpetuarse en el poder. ¿Y cómo lo hace? Se va por el poder legislativo, que es obviamente dejar de tener diputados que sean de eh, oposición y empezar a tener escribanos que simplemente pasen todas las leyes que el presidente va mandando sin cuestionar ni chistar ni mucho menos debatir con argumentos o ideas racionales. Así el partido que domina el Ejecutivo hace lo que le da la gana con las leyes que establecieron la Carta Magna del país. Luego hay que ir a por el Poder Judicial porque todo esto no sirve si hay jueces que empiecen a meter en la cárcel a los corruptos en el gobierno y si no los podemos extorsionar, sobornar, pues los mandamos a matar, como pasó con el fiscal Nisman en Argentina. Luego la corrupción continúa hacia los contrapesos que hacen falta. Obviamente, dentro de la sociedad civil hay maneras de frenar este tipo de abusos. Está la academia, los partidos, los sindicatos, la prensa, las organizaciones de sociedad civil y el sector empresarial organizado. Pues hay que ir a por ellos y sin contrapesos del Estado, pues ya tienen vía libre para empezarlos a chiquitar. Se reforma la Constitución y el Ejecutivo inicia a cooptar estos actores en sociedad. Algunos son divididos y luego son cooptados. Desaparece entonces academia, sindicatos, sector empresarial organizado y luego se van también a otros que se les deslegitimiza, como esos liberales, fascistas, explotadores, que no saben de lo que están hablando porque son casta. También se les coopta, se les reduce. Esto lo que genera es que la población pierda todo mecanismo de hacerle contrapeso a los gobernantes. El poder ejecutivo crece hasta llegar a un estado totalitario. Pero como fue electo democráticamente y esta es la voluntad del pueblo, nadie dice nada. Desaparece entonces cualquier mecanismo y es empezar a enfrentar a ese pueblo rico con ese pueblo pobre. El pueblo y el antipueblo, la casta y el resto, los gorilas con el pueblo, los cochiñas con el pueblo, los pelucones con el pueblo, los escuálidos con el pueblo. Todas las que les acabo de decir son las maneras en que se le dice casta en otros países a ese mismo grupo. Y de esta manera nos quedamos entonces con una bomba de tiempo que no hay manera de que arranque para ningún otro lado. ¿Cuál es la solución? Volver a ver al Estado como árbitro de fútbol. ¿Sí? Esto entre nosotros lo entendemos. El Estado está simplemente para vigilar que los jugadores en la cancha, o sea, los ciudadanos, a la hora de meterle un codazo al derecho de propiedad privada de alguien o empujar el derecho de vida de alguien o patear el derecho de libertad de alguien, el árbitro pite... Saque de la cancha ofensor ofendido, los lleve a juicio, le haga entonces una un castigo justo a la persona que atentó contra el derecho de alguien más y regrese a la víctima al juego y que continúe el juego. Para nosotros ese es el rol del Estado, es lo único que tiene que hacer, estar de árbitro, estar vigilante. Pero para el populista no. Porque el populista asume que el ciudadano es tonto, es débil, es pobre y es idiota. Y no puede encargarse de sí mismo. Entonces el Estado no solo puede ser árbitro, tiene que ser portero, delantero, defensa, media cancha, público que está sentado en el estadio, policía que vigila el estadio, dueño del estadio y encima controlando los tiquetes de reventa que todavía se están vendiendo afuera. ¿Y cómo lo hace? Con ese diagrama que les acabo de enseñar empieza poquito a poco a cooptar hasta meterse en todas partes. ¿Y por qué ya no hablar de derechas o izquierdas? ¿Por qué no es factible para los millennials? Resulta que los millennials, que están más confundidos que cualquier otra cosa y que como no han vivido el socialismo, dicen que lo apoyan hasta que empiezan a trabajar, por así dice un, eh, un reporte que hizo el Instituto Keito, se les quitan las ganas del socialismo hasta que empiezan a cobrar sueldos. Pero si algo es cierto... Es que los millennials rechazan el conservadurismo moral de antaño, pero tampoco confían en el Estado. Entonces, ¿qué pasa con la derecha? Pues que la derecha, en teoría, te vende libre mercado, pero conservadurismo moral. Mientras que la izquierda, en teoría, te vende libertad social, pero una economía estatizada. Entonces... Este debate se vuelve obsoleto, sobre todo porque cuando derechas e izquierdas han gobernado, lo han hecho de la misma manera, instaurando mercantilismos estatales que solo producen una casta de acuerdo a sus beneficios. Lo dijo Orwell en la rebelión de la granja. Los cerdos quitan al humano para ellos ponerse peor que los seres humanos. Entonces es mejor hablar de república versus populismo, porque la república promueve el diálogo espacios como este donde lo que realmente importe sea la razón y los argumentos válidos el equilibrio de poderes la meritocracia ¿sí? yo soy mujer pero yo me opongo al sistema de cuotas para meter mujeres al Congreso es más si por la experiencia me voy entre Cristina Kirchner Michelle Bachelet Dilma Rousseff o Angela Merkel por Dios o Hillary Clinton no voy a apoyarlas porque soy mujer las tengo que apoyar pues no al fin y al cabo el aparato reproductor de un individuo me da igual a la hora de saber si es buen gobernante o no. Yo lo que quiero saber es qué mérito tiene. El paquete biológico en el que venga envuelto no es relevante. Ciudadanos empoderados. La República no se hizo para gobernar gente que no es capaz de gobernarse a sí misma. Vida, libertad y propiedad privada, como los tres derechos fundamentales con los que nacemos. Y el individuo como la minoría más pequeña que hay libertad económica por supuesto y control del gasto público el populismo no populismo el diálogo le vale madres como se dice en México, lo que le importa es manipular y si Nicolás Maduro sale diciendo que Hugo Chávez le habla en la forma de un pajarito todo el mundo tiene que decir amén no importa que eso no haga sentido con ningún argumento científico está la dedocracia en lugar de la meritocracia la cero racionalidad la corrupción descarada, la impunidad y la cero institucionalidad. Entonces, o nos vamos a uno o nos vamos al otro. ¿Y por qué la República? Pues porque la República consigue que los tres derechos fundamentales del hombre son vida, libertad y propiedad. Y esta parte, pues, la voy a pasar rápido porque como estamos entre amigos, no les tengo que echar todo el rollo de que nacemos con esto y por lo tanto nadie nos los da. Yo concibo que las primeras dos propiedades privadas con las que nacemos son nuestro cuerpo y nuestra mente, que son las máquinas a través de las cuales nos vamos a desarrollar para acumular otro tipo de propiedad. Y que de nada te sirve estar vivo, tener cuerpo y mente si no eres libre. Por lo tanto, lo más lindo de estos tres derechos es, es que existen en cada uno de nosotros sin que alguien más tenga que pagar las cuentas. Nacemos con ellos. Es maravilloso. Ahora, Juan Bautista Alberdi dijo una frase muy honesta que todavía explica por qué estamos como estamos. Y es que con un derecho constitucional republicano y un derecho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata por un lado lo que promete por otro, la libertad en la superficie, pero la esclavitud en el fondo. Y lo que seguimos sin entender en América Latina es que cortando las cabezas del Ejecutivo no vamos a llegar a ningún lado. Porque en el gobierno de una república lo más importante no es el presidente, ni el diputado, ni siquiera el juez. En el gobierno de una república lo que viene primero es la constitución. Y aquí arranca el problema de Iberoamérica. Porque nuestras constituciones son como esos 72 libros aglomerados en el concilio de Nicea con más de 1100 años de diferencia entre el más viejo y el más nuevo, escritos por autores diferentes, que en una página te dice ojo por ojo, mientras que en la otra te dice cuando alguien te pegue pon la otra mejilla. Así de incongruentes son las constituciones iberoamericanas, lo que te garantizan en un artículo te lo desgarantizan en el otro, entonces con un buen puñado de abogados que sepan manipular de las miles de leyes que hay unas 200, ya está, ya el juego está ganado, si no vamos a la raíz del problema y empezamos a tener constituciones congruentes, que defiendan al individuo como la minoría más pequeña que hay, estamos perdidos y todo lo demás da igual. Después de la Constitución, la rama, la columna vertebral del gobierno es el organismo judicial, que haya castigos para quien viola esos principios en la Constitución y haya premios para quien los respeta, desde el mendigo en la calle hasta la Presidente de la República todos deben tener el mismo trato, igualdad ante la ley, Estado de Derecho. Y obviamente después del judicial, el segundo poder más importante es el legislativo, porque ahí supuestamente están los diputados y senadores que representan nuestra voz y que deben estar constantemente en debate, en debate usando la lógica, no falacias a hominem ni falacias de generalización. Y por último viene el Ejecutivo. Que al fin y al cabo, ese cuate es el que le toca el trabajo más fácil, en teoría, que es ejecutar la congruencia que ya debería de estar implementada desde la raíz, que es la Constitución. Entonces, imagínense ustedes lo perdidos que estamos en Iberoamérica, cuando un argentino dice, listo, ya ganó Macri, me puedo ir a tomar el mate, me quedo tranquilo, ¿viste?, o cuando un brasileño dice, bueno, ya le cortaron la cabeza a Dilma Rousseff, eso era todo lo que hacía falta. O cuando en Guatemala escogemos un comediante. O cuando cualquiera de nosotros cree que por cambiar de presidente las cosas van a mejorar. Nos estamos enfocando en lo que menos importa. Y nadie está hablando de la verdadera raíz del problema. Porque como nos han vendido la idea de que la constitución es palabra sagrada y que no se puede tocar, pues entonces ya desde ahí vamos muy mal. Ahora, hay otra cosa. El año pasado yo presenté el manual del populista. Entonces, hablemos del manual de la república. En el manual del populista el primer paso es dividir a la sociedad con odio. Pues entonces, en el manual de la república, el primer paso debe ser unificar a la sociedad con igualdad ante la ley para cada individuo. El segundo paso era eliminar del legislativo cualquier oposición en el Manual del Populista. Entonces, en el Manual de la República hay que impulsar la representatividad del Parlamento con el debate de ideas. Si va a haber comunistas en el Parlamento, que los haya, pero que estén obligados a debatir con argumentos racionales. Si en el Manual del Populista hay que comprar jueces para evitar juicios y castigos... En el Manual de la República, la seguridad y la justicia deberían de ser la prioridad en los presupuestos iberoamericanos. Si en el Manual del Populista hay que ampliar los empleos estatales para extorsionar aliados, por eso es que crean tantos ministerios, secretarías, oficinas, porque claro, mientras más gente lucre del monstruo, más difícil que la sociedad se oponga, si todos nos estamos beneficiando a corto plazo. Entonces en el Manual de la República hay que eliminar Toda la burocracia innecesaria para ahorrar. Si en este manual hay que reformar la Constitución para eliminar el equilibrio del poder, en el manual de la República hay que eliminar las incongruencias de nuestras constituciones. Si hay que ponerle límites a la propiedad privada en el manual del populista, en el manual de la República hay que garantizar la propiedad privada de todo y cada individuo, no solo de los empresucios y empresarios. Si en el manual del populista se elimina la libertad de prensa y de expresión, el Manual de la República debe garantizar la libertad de prensa y de expresión, no el gobierno siendo dueño de medios de comunicación. Y por último, si el Manual del Populista anula al individuo y sus tres derechos fundamentales en nombre de ese pueblo ficticio, el Manual de la República debe defender al individuo como la minoría más pequeña que hay y a sus tres derechos como la base de la sociedad. Ahí tienen el manual de la república, por si le quieren tomar foto. Ahora, ¿qué hay de la democracia? Pues la democracia sin república no funciona, pero la república sin democracia tampoco. Porque la república sin democracia es una tiranía de las oligarquías, pero la democracia sin república es una tiranía de las demagogias. En una democracia... Si el 99 de cada 100 votan para matar o meter a la cárcel a Leopoldo López, Leopoldo López se va a la cárcel. Pero en una democracia que tiene República, 99 votan por mandar a Leopoldo López a la cárcel, la República va a decir no. Porque ante todo se respetan los derechos individuales y el tipo, primero, antes de ir a la cárcel, tiene derecho a un juicio justo. Son obviamente dos caras de una misma moneda. Y sin una, la otra no funciona. Así que cuando ustedes oigan que la república es una anulación de la democracia, se pueden acordar de esto. Ahora, aquí es donde los empresarios tienen que dar la milla extra. Y hay que empezar a hablar en Iberoamérica de la responsabilidad cívica empresarial. Porque en los países desarrollados... Un empresario con que pague sus impuestos, cree fuentes de empleo, pues ya está. Ya lo logró, ya está contribuyendo. Hay unos incluso que se van a hacer la famosa responsabilidad social empresarial. En nuestros países esto no es suficiente porque el empresario debe ir más allá y hacer con su país lo que hace con su empresa. Nunca arriesgar el largo plazo por el corto plazo. Y eso se hace promoviendo esta responsabilidad cívica en los empresarios. El año pasado yo hablaba de que todas las distrofias políticas, económicas y legales que vemos en el continente tienen una raíz psicológica profunda, que es el círculo del victimismo que da paso al populismo. ¿Sí? Yo hablaba el año pasado de que a los niños desde chiquitos, en las escuelas, se les enseña a ser víctimas. Son víctimas de los yanquis, de los españoles, de los bancos, de la oligarquía, de la casta. Cuando una persona es eh, educada como víctima, luego crece con baja autoestima. Normal, si le enseñaron que vino a este mundo a sufrir y encima cuando va a su casa probablemente sufre violencia intrafamiliar y el padre o la madre le dicen cállate, no preguntes, no cuestiones. Todos los días en Latinoamérica a un niño se le mata la curiosidad con un comentario de estos. La gente que crece con baja autoestima luego es insegura de sí misma. Y la gente que es insegura de sí misma no se autodefine, no se conoce a sí misma, sino que permite que la sociedad lo defina. Y si la sociedad dice que Podemos es lo mejor del mundo, pues yo también voto por Podemos. Y si la sociedad se vuelve nazi, yo me vuelvo nazi. La gente que es insegura de sí misma no es capaz de pararse y decir, aunque la sociedad vaya por aquí, yo voy a ir por allá. Y eso genera un pánico a tomar riesgos sobre todo riesgos financieros. La gente que crece con este perfil no va a tener el coraje de ser emprendedor, de arriesgar su propia plata. Ahora, no nos confundamos. Que una persona sea educada como víctima con baja autoestima insegura de sí misma y con pánico a tomar riesgos, no quiere decir que el cuate no quiera ser millonario. No, todavía quiere los yates, helicópteros, autos, viajes, casas, modelos, etcétera. ¿Y cómo le hacemos para ser millonarios cuando no tenemos las bases fundamentales, cuando no invertimos en lo más importante? Pues en Iberoamérica hay de tres. O te vuelves narco, o te vuelves delincuente, o te metes de político. Claro, me meto de diputado, de candidato a alcalde, candidato al presidente. Es bien fácil. Llego al poder... Me hago del dinero de los demás y monto mi empresa. Pueden ser hoteles en el sur de la Patagonia, aerolíneas, telefonías, bancos, lo que sea. Y lo mejor de todo es que el riesgo lo pagan otros, porque como no es mi plata, no arriesgo yo. Y eso sí, una vez estoy en el poder, me encargo de que la educación siga siendo obsoleta, retrasada y antiglobalización, como ya escuchamos hace un rato. Ahora hay un pequeño problema, ¿cómo ganamos las elecciones? Porque por muy tonta que sea nuestra gente en Latinoamérica, nunca en la vida votarían por un candidato que les llegue a decir, <coughs> querido pueblo, yo vengo aquí a postularme de presidente. La verdad es que fui educado como víctima, poseo baja autoestima, soy inseguro en mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos que para qué les cuento. Entonces, como quiero ser millonario, decidí que voy de presidente. Voten por mí. No se preocupen. Como son tantos pagando impuestos, ni cuenta se van a dar de lo que yo les voy a quitar. Para ustedes todo va a seguir igual. Y yo me hago millonario. Así que, por favor, cuenten conmigo en las próximas elecciones. Pues no. Tampoco hay que abusar. La gente no es tan tonta. Entonces hay que tener un mecanismo. ¿Cómo hacemos para ganar las elecciones? Con populismo, mi hermano. Con populismo puro y duro promételes de todo, si es que igual no les vas a cumplir. Entonces, tenemos populistas, como el que había en mi país, que prometía que nos iba a llevar a la Copa del Mundo. Tenemos populistas que nos prometen que todos vamos a estar mejor redistribuyendo la riqueza y toda clase de cuestiones, y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque fue educada como víctima. ¿No me creen? Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho, Bolivia, eh, las clases de kinder... Mi favorita, claro, el pobre Bolívar, que se revuelca en su tumba cada vez que oye la palabra bolivariana en ese proyecto de miseria, mientras Jesucristo los abraza a los dos, y por supuesto, la madre, ¿no? Cuba. Cha, che, chi, cho, chu. El che luchó en Cuba. Mochila. Abril es un mes muy lindo. En abril se abren las flores. Y abril es el mes de Girón. Una vez en abril, los yanquis nos atacaron. Mandaron a mucha gente mala. Querían acabar con Cuba libre. El pueblo los derrotó. Fidel dirigió la lucha. Y claro, un fusil. Y me imagino que la mochila es para meter el fusil, ¿no? Cuando tienen que ir a pelear. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Entonces, mientras el mundo avanza en una era tecnológica y de globalización, nosotros le enseñamos a nuestros niños a adorar e idolatrar, pues, genocidas que solo nos han vuelto países más miserables. Entonces, si ese era el círculo del victimismo para acabar con el populismo, yo propongo un círculo virtuoso que dé paso a la república. ¿Y por dónde empieza todo? Pues con una educación de empoderamiento, una educación que incluya ciencia, racionalidad, que le enseñe a los niños de biología, de evolución, de cómo funciona la realidad, que les enseñe a pensar en este mundo bajo la realidad que tiene para crear soluciones, que les dé autoestima, que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad. Porque una educación de empoderamiento logra individuos con alta autoestima, que se aprecian a sí mismos, que no sienten que vinieron a este mundo a sufrir sino que ellos son los dueños y constructores de su propio destino y eso provoca seguridad en sí mismos, con lo cual aunque la sociedad vaya por Podemos, él lo va a pensar dos veces y aunque la sociedad se vuelva nazi, él lo va a pensar dos veces eso produce disposición a tomar riesgos porque la gente con este perfil no tiene miedo a ser libre porque sabe que ser libre implica ser responsable de las consecuencias de sus actos. Y entonces ya no ve al gobierno como mina de oro, ya no tiene ganas de tirarse a un puesto político para robarle a los demás, ya no tiene tampoco por qué hacer así para esperar que el gobierno le dé una migaja. Empieza a ver al gobierno como árbitro de fútbol, garantizando que la educación siga siendo de empoderamiento. ¿Y qué logra una educación de empoderamiento? Cuestiones como Uber, que vienen a solucionar problemas desde el mercado. Cuestiones como el ecofiltro, invento guatemalteco, que está sacando a más niños de la desnutrición, que cualquier programa social hecho por ningún gobierno en América Latina. O... Soluciones para aprender inglés que van más allá de si los sindicatos de educación pública salieron a manifestar sí o no. Esta es el tipo de educación y de soluciones que nuestros países necesitan y solo se producen cuando hay individuos que fueron educados bajo este modelo. ¿Cómo es el ciudadano republicano? Primero es responsable de sus actos. Se responsabiliza de los hijos que trae al mundo. No es clasista, machista, racista no discrimina, no corrompe instituciones, no hace trampa, acepta las consecuencias cuando viola la ley y respeta los derechos individuales, no mata, no roba, no discrimina. Ahora, como es el empresario republicano, no pide privilegios comerciales, no es clasista, machista, racista, ni discrimina a la hora de contratar, no da sobornos y no financia populistas, aunque sean el caballo ganador de toda la vida promueve el desarrollo de sus empleados, fomenta la cultura del mérito y del riesgo, se vincula con la comunidad donde hace negocio y al igual que con su empresa, nunca arriesga el largo plazo por el corto con su país. ¿Cómo es el profesional republicano? No dice, usted no sabe quién soy yo, cada vez que lo para la policía. No es clasista, machista, racista ni discrimina se involucra en movimientos cívicos, no está esperando que otros hagan el trabajo, comparte su conocimiento con quienes no han tenido educación y vive la cultura del mérito y del riesgo. ¿Y cómo es el joven republicano? No es clasista, machista, racista ni discrimina. Lee libros, no solo tweets para llegar a sus propias conclusiones. Hace voluntariado y conoce su país usa sus redes sociales para compartir conocimientos y promover cambios en su sociedad, no vota por quien papi y mami le diga, y no apoya a populistas, y comprende la historia comunista, sabe lo que es un gulag, lo que fue el genocidio de Mao, lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba, antes de aplaudirle como foca a Bernie Sanders, por ejemplo, o a Pablo Iglesias. Para esto tenemos un proyecto del cual ya no les voy a hablar porque se me está acabando el tiempo, se llama Visión República y básicamente estamos tratando de hacer un contraforo de Sao Paulo para traer la República al siglo XXI, vinculando a los actores que en América Latina estamos dispuestos todos a vivir bajo la ley, con la idea de compartir ideas, lecciones aprendidas, que ha funcionado que no ha funcionado, mejores prácticas, Volvernos un referente internacional, ya que la OEA se rehúsa a llamar a las cosas por su nombre. Y eventualmente empezar a pensar en rediseños institucionales que vayan a la raíz de nuestras constituciones incongruentes. Pero como no los quiero dejar asustados, les voy a decir que sí es posible construir la república soñada. Cuando al fin rompamos los complejos de inferioridad que hasta ahora nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. El camino empieza por asumir con responsabilidad el compromiso cívico que nace de nuestra condición de hombres y mujeres libres. Esto es de Eduardo Enríquez, nicaragüense, autor de Muerte de una República. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Gloria. Eh, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, supongo que habrá alguna pregunta. Entonces vamos a tratar de también de recopilarlas todas juntas. Pido bastante brevedad. Vale. Hola, buenas, Gloria. Eh, gracias por la conferencia. Te quería preguntar que tú en esta charla has hecho una confrontación de populismo eh, y república, eh, creo si he entendido bien la charla en general, y me gustaría saber eh, qué pre o sea, si te has preguntado qué tienen en común las dos, porque si no has hecho mucha referencia a esto, pero las dos tienen en común que tienen el monopolio de la fuerza, y quizás ese sea un factor que hace que una lleve a la otra, es decir, que todo republicanismo tienda al populismo. Entonces, eh, al final, eh, no toda legislación es ley, como ya dijo Hayek, y el hecho de que haya un árbitro de fútbol no quita que ese árbitro pueda meterse al vestuario, cambiar las reglas de juego y salir a arbitrar con las reglas que a él le dé la gana. Los poderes muchas veces no se dividen, sino que se confrontan, lo que hace imposible que eh, estos poderes degeneren. Entonces, esto finalmente es que hace que la legislación haga las constituciones modificables y por tanto el árbitro pueda hacer lo que le dé la gana. No sé, yo a la gente minarquista le suelo decir siempre que se si ha visto el Señor de los Anillos hasta Frodo, que es el más eh, el amo de la vamos el defensor de la libertad y de la paz se corrompe y no tira precisamente el anillo al monte del destino sino que peleando por él se cae y se cae el, el volumen al monte del destino. Ok,
0: eh, yo no soy anarcocapitalista, soy libertaria. Todos mis amigos anarcocapitalistas me dicen es cuestión de 10 años hasta que te dé la impaciencia y sientas que no puedes más. No sé, no he llegado ahí. Eh, por el momento estoy ahí. Definitivamente las repúblicas no son para siempre. Todas las repúblicas eventualmente sucumben. Sucumbió la romana, sucumbió la república de Estados Unidos y sucumbió la república de Star Wars, ¿sí? Todas. Eh, se sabe que la república es un proyecto que dura hasta que o las demagogias o un dictador acaba con ellas. Yo me baso en la historia de la humanidad y en la historia de la humanidad hay momentos de genocidios, de miseria y de desgracia y hay momentos donde se consigue progreso y prosperidad. Yo a lo único que estoy apuntando como mortal que soy es a que en el tiempo que me toque vivir pueda vivir en el lugar más próspero y pacífico que sea posible evitando un ciclo de esa magnitud. Si los anarcocapitalistas creen que pueden lograr su proyecto, delen con todo.
3: Eh, hola, es básicamente sí. parecida, es decir, eh, ¿qué opinas de los sentidos perversos al fin y al cabo tiene el Estado? Como dice, el, el liberalismo clásico es un virus como el ébola porque al final el oractón, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, uh -huh. tarde o temprano la república entonces, va a caer tarde o temprano. Entonces, ¿no crees que es mejor optar por una vía más anarquista en este caso?
0: No, porque tengo una vida para vivirla y si me está costando llegar a esto, imagínate vender algo todavía más utópico. Comentario,
3: claro, puede caer. Buenas tardes, felicidades, Gloria. Gracias. Eh, vamos a ver, si nos atenemos a lo que son los derechos de propiedad y las libertades, yo tengo el derecho de ser racista siempre y cuando yo respete la propiedad de, hecho de esa persona. Ser racista es una idea, es un pensamiento. Tengo el derecho a ser machista y simultáneamente respetar. Yo creo que has presentado ahí una idealizada, pero yo creo que podemos ir a una teoría un poco más sólida porque me parece que la pata débil de esa teoría que has presentado es que depende de unos seres idealizados que se parecen poco a los hombres de verdad.
0: Si los únicos machistas fueran los hombres, los pobres hombres machistas vivirían excluidos en una montaña, ahí donde nadie los iría, tipo cavernícolas, alejados de la sociedad. La razón por la que el machismo existe en sociedad es porque las mujeres también son machistas. Si los únicos racistas fueran los blancos, los blancos también los hubieran excluido a vivir en una montaña, allá refugiados. Si hay racismo en la sociedad es porque otras etnias no se aceptan a sí mismas y creen que el blanco es mejor que ellos mismos. Lo que tendemos que entender del machismo y el racismo es que no solo lo viven los hombres o los blancos, lo vive el resto de la sociedad, fundados en el poco conocimiento, a mi parecer, de lo que la genética, la evolución y del descubrimiento que la medicina ahora nos da, que nos demuestra que del pellejo para abajo todos somos el mismo exacto esqueleto. Y que esas mentalidades de decir, yo voy a odiar a los negros porque los quiero odiar y yo voy a odiar a los judíos porque los quiero odiar, nos lleva a colectivizar a la gente en lugar de empezarla a apreciar en cuanto al mérito intelectual que esa persona tenga, que para mí es lo que más importa en una persona. Ahora, cada quien tiene el derecho de pensar lo que le dé la gana. Y si eso me garantizan que no va a devocar en una... Eh, cruzada de odio contra el que es diferente, pues está bien, pero el problema es que no hay religión que no ha querido acabar con otra religión, no hay raza que no ha querido acabar con otra raza, cuando este tipo de, de conceptos se aceptan eh, como normas, digamos, dentro de la sociedad. Ese es mi punto de vista, cada quien tiene derecho.
2: En países terribles, países como o Mónaco, una
0: ¿Por qué terribles?
2: De república repúblicas también hay
0: monarquías, ¿no? Ah, bueno. Pues sí, la monarquía está fundada en una creencia de que había gente que por derecho divino podía gobernar a las demás. Yo no comparto esa creencia. Si, A ver, a largo plazo, todo, si, si vemos otra vez la historia de la humanidad a gran escala... Los países que hoy por hoy conocemos vienen de qué? De la paz de Westfalia en 1648, de las invasiones que, han que ha habido, o sea, nada es perpetuo. Y probablemente de aquí a 100, 200 años, los países que hoy conocemos también van a mutar a otra cosa. Si les da consuelo pensar que tener un rey es unidad, pues yo no tengo ningún problema.
4: con Esta es la charla, yo soy anarquista de grado libre, pero no te voy a dar la injusta que te están dando Yo te animo a que sigas... Por ese camino, la república, eh, se habla de república porque en, en Latinoamérica no se van a construir de repente monarquías, señores, se está hablando de república porque es lo que hay en, en Latinoamérica. Liechtenstein está en Europa, por favor, seamos serios. Yo te animo a que uses la crítica de Karl Marx contra Simón Bolívar, que escribió mucho sobre el nacionalismo y habló de que Simón Bolívar, un, un dictador que quería unir el Estado con la Iglesia, era un fascista y que realmente, por lo menos en Venezuela, no sé si en Cuba o, eh, o Lula o en otros países que copian el socialismo del siglo XXI, por lo menos en Venezuela, lo que hay realmente es un gobierno, un socialismo fascista que tiene mucho más que ver con Mussolini que con Cuba o con Che o con tal. Y yo creo que ahí está una, un, un buen foco para que te, te oiga mucha más gente, por lo menos en Venezuela. Gracias por tu trabajo. Gracias.
3: ¿Se oye? Sí, se oye. Lo primero, eh, te agradezco mucho. Bueno, la voy a ustedar por la academia. No, no,
0: no, tú, tú, por
3: favor. Vale, eh, te agradezco mucho la, la conferencia. Ha sido, creo que, magnífica y brillante y además muy bien explicada y, y quiero felicitar eso que con, con todo lo que has puesto detrás, se han entendido muchísimo mejor todos los conceptos. Eh, solo quiero hacer unos, unos breves comentarios. Eh, uno en, en la línea de lo que de lo que se está diciendo aquí el, el compañero, voy a decir compañero así en tónica un poquito filo comunista, pero bueno, el, el compañero aquí al lado. Eh, yo creo que hay hay quizás dos niveles. Uno el, el utópico del, del no estado, pero que eso no va a pasar de aquí a 100 años por lo menos, y otro el, el realista del campo político. En el que hay que actuar y que, y que te felicito por la labor política que estás haciendo porque lo que hay que hacer es entrar en política y modificar la sociedad. Entonces, como no podemos vender esa idea porque es absolutamente inconcebible la del no Estado, yo creo que está bien el planteamiento que tú haces, que es un Estado diminuto y por lo menos es una batalla más realista que luchar. Entonces, te felicito por ello. Eh, por otro lado... Si sí quiero, de todas maneras, eh, ya que entre, entre amigos, digamos, hacer unas, unas matizaciones. Una es sobre lo que dices de la Constitución. Está bien lo de esa congruencia en la Constitución, pero también te podrías eh, plantear el, el la no Constitución, porque de hecho hay países actualmente que no tienen Constitución y, 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 y funcionan mejor que muchos otros que sí la tienen, ¿no? Entonces se podría plantear eso. Y, por último, hacerte dos matizaciones que no quiero que suenen a, a crítica porque ha sido una exposición brillante, pero creo que con estas dos correcciones la harías ya perfecta tu exposición. Entonces son eh, dos correcciones porque tengo que decir que te has equivocado en dos cosas históricas. Una es... Dices, eh, cuando eh, hubo el foro de Sao Paulo, eh, uno de los puntos es promover la teología de la liberación y dijiste, y la Iglesia aprobó esto tal, y quiero decirte que la Iglesia jamás ha aprobado la, la teología de la liberación. Más bien, casi lo contrario. Los papas del siglo XX hasta el XXI criticaron mucho la teología de la liberación, nunca la condenaron explícitamente como se hacía antes del Concilio Vaticano II, pero sí hubo mucha crítica a la teología de la liberación y más bien es un movimiento eh, casi antieclesiástico. Por solamente ahora con Francisco es que le ha hecho algunos guiños a la teología de la liberación pero nunca la ha aprobado, ni siquiera él por muy socialista que en mi opinión es pero ni siquiera él lo ha hecho, o sea que la iglesia jamás ha aprobado la teología de la liberación, punto uno y el segundo es también un error histórico de que en el concilio de Nicea no hay una, una eh, mezcla incoherente de, de los documentos bíblicos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en que eh, ojo por ojo y luego eh, pon la otra mejilla, no hay esa inconsistencia porque se deja muy claro en el Concilio de Nicea como el Nuevo Testamento es la reforma completa del Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento lo hace Dios para ese tipo de circunstancia para ese tipo de pueblo, pero que ya no es válida esa ley y que ahora se aplica una nueva ley con lo cual es como si se hubiera hecho una constitución donde sí queda claro la reforma y donde se aplican unas leyes y las antiguas ya no valen y eso queda totalmente claro en el Concilio de Nicea. Okay, gracias.
0: gracias. Eh, no es que el socialismo del siglo XXI haya in, eh, impulsado la teología de la liberación, se inspira en las ideas, como se inspiran las ideas del indigenismo y el ecologismo radical. Que A, a ver, las cosas existen aunque las pap aunque los papas las aprueben o no las aprueben. La teología de la liberación inspiró a muchísimos sacerdotes, Monseñor Romero, por ejemplo, en El Salvador, y otros cardenales en Guatemala, a tomar las armas y fue y, y tuvo sus consecuencias en cuanto a lo de la eh, en cuanto a lo de la Biblia, pues mira, si esa era la finalidad desde ese año hubieran dejado de incluir en todas las Biblias del mundo el Antiguo Testamento y muchos problemas nos hubiéramos ahorrado, porque esta explicación que tú me estás dando, 99 de cada 100 cristianos en Latinoamérica la desconocen, entonces imagínate, gente que no llega ni a tercero primaria, ni a sexto primaria, no digamos universidad, y le das un libro que en un lado te dice una cosa, en otro lado te dice otra, la confusión cultural que eso produce, yo no te estoy hablando de cuáles eran las intenciones, de buenas intenciones está pues abundado el camino del infierno, te estoy hablando de las consecuencias culturales y las confusiones mentales y psicológicas que provoca el seguir promoviendo textos que en sí mismos son incongruentes y en cuanto a lo de la constitución estoy completamente de acuerdo, no tiene que ser un documento escrito tiene que ser el documento implícito intangible bajo el cual todos los miembros de la sociedad están dispuestos a, a vivir pero nuevamente esa es mi opinión cada quien tiene derecho a tener la suya yo hablo desde la perspectiva de lo que veo que sucede en América Latina
2: eh, sí eh. ¿Se me oye? Sí. Eh, bueno, yo al igual que mis compañeros, me parece muy importante y muy ambicioso eh, tu proyecto, porque tampoco podemos pedir mucho más en Latinoamérica ahora mismo. Pero en el tema de la edu educación, no sé si eh, a mí la educación me parece algo demasiado importante eh, para que lo controle incluso la República. No sé si te parece una mejor opción una educación privada descentralizada y competitiva a esa educación eh, de empoderamiento pero dirigida
0: totalmente, eh, yo en cada programa de radio que empecé a dar desde, hace, desde que tenía 19 años y de eso ya hace eh, 11 eh, empecé a decir, el gobierno te quiere estúpido el gobierno te quiere ignorante el gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte Imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando. No, eso no le interesa al gobierno. Entonces, en el momento en que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos, es como un poco incongruente seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque, con lo cual tienes dos opciones. O te cruzas los dedos y esperas un milagro a que eso cambie o pones la educación en tus manos. Y yo siempre, siempre he incentivado a los jóvenes en América Latina y a donde sea que yo vaya, a que utilicen el gran privilegio que hoy por hoy tienen en sus manos, que nunca antes nadie en la historia de la humanidad había tenido, que es el acceso a todo el conocimiento que esta humanidad ha podido llegar a descubrir y se autoeduquen. Y creo en el sistema de una educación privada y competitiva, apoyo el sistema de vouchers, porque también estamos hablando de que venimos de una parte del mundo que se ha quedado atrás en muchas cosas. Y lo que sí le iba a decir a los amigos anarquistas es la idea de un gobierno limitado con seguridad y justicia. Fue inverosímil a principios del siglo XX porque estábamos al escenario frente a la Primera Guerra Mundial y esas ideas de liberalismo clásico se quedaron ahí tiradas y tuvo que pasar un siglo de opresión, de totalitarismos y de genocidio para que nosotros empecemos a dejar de ser vistos como los locos y radicales y de hecho... Hay ejemplos de que las ideas libertarias y liberales ya se están metiendo en el mainstream. El Partido Libertario Gringo, por ejemplo, está a punto, si sigue creciendo a cómo va, de poder estar en el debate televisivo por ley. Gente como yo ya es escuchada en algunos lugares, gente como Axel. Los libros están empezando a leer. Y quizá, si en el siglo XXI el gobierno limitado deja de ser una locura, en el siglo XXII el anarquismo puede llegar a ser factible.
2: Tenemos que terminar aquí. Lo siento, hay muchas preguntas, pero es que ya estamos fuera de tiempo, eh, con lo cual no, no hay margen para más. Muchas gracias, gracias Gloria.
0: Gracias.
1: engañarlo siempre quiso demostrarle que sin él no podría vivir se agregaban muchos años juntos muy acostumbrados a creer que todo iba bien pero no Ya me iré Y pronto vendré Por ti No pasaron dos semanas Y el pronto encontró un trabajo Todo estaba bien Decía un papel Ya le mandaba lo primero que ganaba Y ella se sintió orgullosa de él A otro conoció Y esto le escribió Nadie aquí Tiene la culpa Solo sucedió Y algo lo forzó. Puede ser Que sea el sistema Y a tal grado Sea la fuerza de la situación Que afectó al amor Porque siempre se sintió a otro conoció y esto me escribió cuántas noches yo ¡Los hijos de puta tienden! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!